Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Varning. Det här avsnittet innehåller sexuellt våld mot barn. Känsliga lyssnare ombedes att lyssna på någonting annat. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och idag är jag ensam här. Jag och Josefin hoppas ju tror att den här podden ska kunna komma ut varannan vecka någon gång under 2021 om allting går rätt. Och för det behöver vi er hjälp. Ni kan sponsra Mördarpodden på Patreon. Gå till patreon.com, sök på Mördarpodden. På Patreon väljer ni en summa som ni vill sponsra varje avsnitt med. Och det är ett ömsesidigt avtal så gör vi inga avsnitt, betalar ni inga pengar. Når vi 400 dollar 
på Patreon så kommer vi att försöka gå upp till varannan vecka med Mördarpodden. Det är väldigt många som lyssnar på Mördarpodden och vi tycker att det vore jättekul att komma ut varannan vecka. Men det är inte bara pengar som behövs för det utan det behövs även en rutin och process hos oss. I det här avsnittet och i kommande avsnitt under 2021 kommer vi experimentera med lite olika format på Mördarpodden. I december är både jag och Josefin tillbaka men vi har satt oss också och gjort varsitt avsnitt själva. Så därför är jag själv här nu och sen kommer lite senare ett avsnitt med bara Josefin. Vi kommer även att ha andra röster som vi har haft till exempel Tobias Henriksson med i podden. Så att eh, det kommer bli lite variation men varenda avsnitt kommer att innehålla mord eller försvinnanden förstås. Josefin var just gäst i en annan podd som heter Något Kaiko. Där... Var med i djungelbonansan tillsammans med Davva och Brutti. Ni som lyssnar på Seriemördarpodden vet säkert vem Davva är för han var ljudtekniker för en väldig massa avsnitt av Seriemördarpodden. I djungelbonansan pratade något Kaiko om djungelgrejer och det är en ganska rolig podd. Det är inte superseriöst. Men Josvin var gäst i avsnitt 62 och där berättade hon om två nederländska flickor som försvann i Panama. Det fallet känner ni igen, det är avsnitt 7 av Mördarpodden. Det kommer en uppföljning till Frum Kremers. Det har jobbats väldigt mycket på den. Men vi hoppas att vi kan släppa den under 2021. Ni når Josefin på j.molen på Instagram. Eller på Mördarpoddens Insta. Men nu ska vi prata om mord. Och jag vill tacka Sofie Karlsson som har skrivit dagens avsnitt. Som inte bara innehåller mord utan även Elvis Presley. Vi börjar på 1940-talet i Chicago. Al Capone som jag har pratat om i flera andra avsnitt. Bland annat Valentinmassaken i Massmördarpodden. Han har nyligen blivit villkorligt frigiven. Han har suttit i fängelse för skattebrott och domstolstrots. För det var det enda de kunde ta honom för. Åren i fängelse har inte varit särskilt snälla mot Al Capone. Hans hälsa har avsvärt förändrats under sju och ett halvt år i fängelse på grund av syfilis, gonorré och följdeffekterna av ett omfattande kokainmissbruk. Al Capones före detta högra hand Frank Nitti som gått under smeknamnet verkställaren har tagit över som ledare för det ökända gänget Chicago Outfit. I Chicago 1940 bor det 3,4 miljoner invånare. Och det är alltså många fler än vad som bor där idag. 40-talet var en boomtid i Chicago. Mängden invånare hade ökat i rasande fart från 1890 till 30-talet. Och den nya arbetskraften gör att Chicago under 40-talet är en enorm stålproducent. Under andra världskriget producerar Chicago mer stål än hela Storbritannien. Det är även i Chicago som Enrico Fermi, fysiken, 1942 för första gången testar forskningsreaktorn Chicago Pile 1 för kärnklyvning. Det är en del av det topphemliga Manhattan-projektet där USA byggde en atombomb och sen A4 1945. Men det är en historia för massmördarpodden. I början av 40-talet föds också systrarna Grimes. Barbara Jean Grimes föds den 5 maj 41 och två år senare den 31 december 43 föds lilla syster Patricia Kathleen Grimes. Deras föräldrar heter Joseph och Loretta Grimes. 
Barbara och Patricia är två syskon i en skara på hela sju syskon. De växer upp i kvarteret Brighton Park i sydvästra Chicago. Det är ungefär 45 000 människor som bor i Brighton Park och många av dem är europeiska invandrare från bland annat Italien och Litauen men framförallt från Polen. Och därför har Brighton Park en polsk karaktär. Barbara och Patricia är oskiljaktliga under sin uppväxt. Båda klarar sig bra i skolan, de är duktiga elever. Systrarna gör allt tillsammans och de delar många gemensamma intressen. Bland annat är de väldigt intresserade av Elvis Presley, alltså rockikonen. Elvis Presley har just gjort en film som heter Duell i Texas på svenska. Den är nog betydligt mer känd som Love Me Tender. Fredagen den 28 december 1956 bönar och ber Barbara som då är 15 och Patricia som då är 12 sina föräldrar om att de ska få gå och se Duell i Texas eller Love Me Tender. Jag kallar den Love Me Tender fortsättningsvis på biografen. I Brighton Park. Det här var innan Lammitender släpptes i Sverige. För det hände inte förrän i mars. Men Barbara och Patricia har redan sett filmen tio gånger på bio i Brighton Park. Men det är inte nog. De vill verkligen se filmen en elfte gång. Jag försökte själv gå på bio och se Lord of the Rings när den kom tio gånger. Men efter åtta gånger gav jag upp. Och höll mig till att se den på... DVD senare. Mamma Loretta och pappa Josef tycker att tio gånger, inte det är ganska många gånger att se en film, ni vet ju vad som händer. Men döttrarna fortsätter tjata och föräldrarna ger till slut med sig. Barbara och Patricia säger hej då till sina föräldrar omkring halv åtta på kvällen den 28 december. De lovar mamma att de ska vara hemma senast vid midnatt. Systrarna får med sig 2,5 dollar. Det skulle idag motsvara ungefär 213 kronor. Men biobiljetter var billigare på 50-talet. Mamma Loretta säger till sin äldsta dotter Barbara att hon ska lägga 50 cent i ett innerfack i plånboken. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Ifall flickorna bestämmer sig för att även se den sena visningen av Love Me Tender samma kväll. Mamma Loretta nämligen insett att hennes döttrar älskar den här filmen så mycket att de förmodligen kommer få för sig att se den även en tolfte gång under samma kväll. Barbara och Patricia är fulla av förväntan när de ger sig av till biografen. Det är ungefär två och en halv kilometer dit. Ingen vet hur flickorna kom till biografen men förmodligen gick de eller tog bussen. För det var vad de hade gjort vid tidigare biobesök. En klasskamrat till den yngre systern Patricia, Dorothy Weinert, sitter bakom systrarna Grimes på biografen. Dorothy är också där tillsammans med sin syster. Båda systrarna Weinert märker att systrarna Grimes verkar väldigt glada. Systrarna Weinert gillar också Elvis Presley men de nöjer sig med en föreställning. Så de går hem efter första föreställningen. När de är på väg ut från biografen märker de att Barbara och Patricia står i kö för att köpa mera popcorn. Då är klockan 21.30 på kvällen. Dorothy tror att Barbara och Patricia säkert har tagit tillvara på köp NC2-konceptet. Som faktiskt var vanligt på biografer under 50-talet. Och det är förstås helt korrekt. Barbara och Patricia har hela tiden tänkt sig att se Love Me Tender två gånger på samma kväll. Så Barbara och Patricia går tillbaka in i biosalongen med sina varma nypoppade popcorn för att se Love Me Tender en tolfte gång. Mamma Loretta är inte överraskad när de inte kommer hem efter den första föreställningen. Hon är ganska säker på att de har gått på en till föreställning. Och då därför hon sa att de skulle vara hemma till midnatt. Faktum är då att systrarna borde ha kommit hem ungefär en kvart innan midnatt. Men det gör de inte. När klockan har passerat midnatt... Det är Barbara och Patricia inte hemma. Och det är då mamma Loretta börjar bli orolig. Hon ber sin äldsta dotter, 17-åriga Teresa och sin son, 14-årig Joey, att gå till närmaste busshållplats och vänta där på Barbara och Patricia. De äldre syskonen gör som de blir tillsagda. De står där vid busshållplatsen, det kommer tre bussar men ingen av dem har med sig Barbara och eller Patricia. Efter tre bussar Lässnar Theresa och Joey och går hem igen. Under tiden som de har stått på busshållplatsen har Loretta ringt runt till alla flickornas vänner för att höra om de har gått hem till någon kompis. Men det har de inte. När det står klart att Barbara och Patricia inte är hos några vänner och att de inte har dykt upp på busshållplatsen blir Loretta fullständigt förtvivlad. Klockan 02.15 på natten ringer hon till polisen och anmäler Barbara och Patricia försvunna. Och nu tänker ni förstås, orolig mamma ringer två, tre timmar efter ett försvinnande till polisen. Polisen brukar aldrig ta sånt på allvar i de här historierna. Men det gör polisen i Chicago. De tar omedelbart det här på största allvar. Redan nästa dag drar de igång en av de största sökinsatserna någonsin i hela Chicagos historia. Hundratals poliser! Åläggs att på heltid arbeta med att finkamma staden efter spår av Barbara och Patricia Grimes. Polisen knackar dörr. De draggar vartenda vattendrag i Chicago. De delar ut 15 000 flygblad med information om systrarna Grimes. Men trots den här enorma insatsen så finns det ändå poliser som tror att flickorna har försvunnit av egen frivilliga. Poliserna spekulerar i att flickorna antingen rymt hemifrån, kanske till Memphis- för att vara nära Elvis Presley. Eller så har de stuckit iväg med sina pojkvänner. 
När mamma Loretta och pappa Josef får höra det här så är de väldigt skeptiska. De hävdar att deras ansvarsfulla döttrar inte skulle göra något sånt. Det går en hel vecka, ingen hör av flickorna och polisen blir ännu mer övertygad om att ett brott faktiskt har begåtts. Trots att sökpådraget var så massivt så är det ändå lite oklart hur noggrant den första veckans arbete gjordes innan alla poliser var övertygade om att flickorna faktiskt var försvunna. Och att ett brott kunde ha begåtts. Det är inte bara polisen som tar det här på största allvar nu utan även hundratals frivilliga som hjälper till att leta efter Barbara och Patricia. Kyrkan som familjen Grimes går till erbjuder en belöning på motsvarande 85 000 svenska kronor i dagens pengavärde. Belöningen utlovas till den som har information som leder till att systrarna hittas. Chicagos tidningar publicerar flera artiklar om Barbara och Patricia. Men det finns ändå några poliser som tror att flickorna har försvunnit frivilligt fortfarande. Trots att Loretta och Josef gång på gång har sagt till polisen att det aldrig skulle hända. Flera ungdomar som var på biografen i Brighton Park samtidigt som systrarna Grimes säger att de såg flickorna lämna biografen i en bil med en förare som liknade Elvis Presley. Ögonvittnena verkar säga att bilen var en Ford Mercury. Det är i alla fall vad utredarna kommer fram till. Eftersom det här fallet blir uppmärksammat i hela USA så kommer det in massor med tips. Mellan den 28 december när flickorna försvann och den 9 januari så kommer in uppgifter om att Barbara och Patricia har setts på ja, i princip nästan alla ställen i USA. Bland annat i Nashville i Tennessee, ungefär 750 km från Chicago. Det här tycker polisen är extra intressant eftersom Elvis Presley uppträdde i Nashville i början och slutet av året. Och det skulle i så fall styrka polisens initiala teori om att flickorna rymde för att vara nära Elvis. En annan teori som poliserna lyckas spekulera fram är att flickorna ville leva som Elvis. De ville ha en vill livsstil och därför hade de valt att rymma. En som får höra talas om de här teorierna är Elvis Presley själv. Elvis gör ett officiellt uttalande i radio där han säger åt Barbara och Patricia att skärpa sig och åka hem till sin mamma. Även Elvis Presleys bolag gör ett officiellt uttalande riktat till systrarna Grimes. Citat. Om ni är bra Elvis-fans så går ni hem och lugnar er stackars mamma. Även Loretta uttalar sig i media. Hon är fullständigt övertygad om att hennes döttrar har blivit kidnappade. Och hon ber kidnapparna att i alla fall låta Barbara och Patricia ringa till henne så att hon vet att hennes barn lever. En vän till familjen uttalar sig i media, citat De var snälla vanliga flickor. Deras mamma jobbade och gav dem sysslor som att moppa golven. Vi brukade hälla tvålvatten över mopparna och åka omkring på golvet barfota. Fåniga barnsaker kanske, men de kan acceptera skjuts från någon de kände för att värma sig. Eller så har de blivit intvingade i någons bil. Slut citat. Mot slutet av januari 1957 så snöar det väldigt mycket i Chicago och i närheten. Tisdagen den 22 januari i byn Willow Springs som ligger 32 km från Chicago ser en byggarbetare, Leonard Prescott, någonting underligt. Han tror först att det är två skyltdockor. Skyltdockorna ligger bakom ett skyddsräcke vid landsvägen German Church. Lennard kan inte riktigt släppa synen av skyltdockorna. Han börjar fråga sig själv ifall det verkligen var skyltdockor som han såg. 
Han åker därför tillbaka till platsen lite senare under dagen med sin fru Maria. När paret undersöker skyltdockorna närmare förstår de att det inte är skyltdockor. Det är två nakna, djupfrysta människolik. Maria svimmar. Lennart ringer till polisen för att rapportera sitt fynd. Polisen kommer till platsen och ganska omedelbart förstår de att det här är Barbara och Patricia Grimes kroppar. Barbara ligger på sin vänstra sida med benen något uppdragna mot sin torso. Patricia ligger på rygg. Hennes kropp täcker Barbaras huvud och hennes egna huvud lutar något åt höger. Polisen tror att någon har kört kropparna till plats med bil och sen kastat dem över skyddsräcket. Vid den första okulära besiktningen på platsen ser det ut som att Barbara har tre sticksår i bröstet från en ishacka. Dessutom har Barbaras huvud utsatts för omfattande våld. Även Patricia tror sig ha blivit utsatt för omfattande våld både mot kroppen och huvud. Polisen hämtar flickornas pappa Josef och kör honom till platsen. Där får han formellt identifiera sina döda döttrar. Efter att Josef har bekräftat att det var Barbara och Patricia startar polisen en ganska märklig brottsplatsundersökning. 160 poliser med stöd av nästan lika många civila frivilliga och människor som jobbar i naturreservatet där kropparna hittades undersöker tillsammans brottsplatsen. Ingen av alla dessa människor hittar något bevis överhuvudtaget. Undersökningen har senare fått motta massiv kritik för att polisen lät en massa civila drälla runt på brottsplatsen. Eller fyndplatsen. De vet ju inte om brottet har begåtts på den här platsen. Så att fyndplatsen är ju den korrekta termen. Misstanken att värdefulla bevis kanske har gått förlorade känns ju tämligen berättigad. Barbara och Patricia obduceras nästa dag den 23 januari 1957. Obduktionerna görs av tre olika rättsmedicinska experter och de tar fem timmar. Baserat på flickornas maginnehåll, vilket är huvudsakligen popcorn, är experterna överens om att Barbara och Patricia Grimes dog redan på kvällen den 28 december. Möjligtvis på natten eller morgonen den 29. Experterna resonerar kring dödsorsaken genom uteslutningsmetoden. De hittar inga uppenbart dödliga skador på någon av flickornas kroppar. Toxikologirapporten visar inga spår av alkohol, droger eller gift. Genom att utesluta olika potentiella dödsorsaker kommer polisen till slut fram till att flickorna har dött på grund av en kombination av cirkulationssvikt och hypotermi. Cirkulationssvikt uppstår. När blodmängden av olika anledningar blir otillräcklig vilket kan leda till syrgasbrist i kroppens celler. Hypotermi innebär att kroppstemperaturen helt enkelt har blivit för låg. Cirkulationssvikt kan vara resultatet av en större blodförlust men det kan också vara på grund av att hjärtat inte klarar av att pumpa ordentligt med blod vilket kanske kan vara en konsekvens av extrem nedkylning. Det som polisen först trodde var sticksår i Barbara menar experterna är skador orsakade av gnagare som hon då mest troligt fått efter döden. På både Barbaras och Patricia Grimes dödsattester står det dödsorsak mord. Enligt den första obduktionsrapporten hade Barbara haft sex frivilligt eller ofrivilligt i nära anslutning till sin död. En av de rättsmedicinska experterna uttalar att kropp 
Kropparna måste ha legat på fyndplatsen i över tre veckor. Eftersom det borde vara det kalla vädret som har bevarat kropparna så pass väl. Chefsobducenten i Cook County, Harry Gloss, som får läsa obduktionsrapporten. Han håller inte alls med om det rättsmedicinska utlåtandet. Harry Gloss går ut i media och ger sin egen teori. Harry säger att flickornas blåmärkta kroppar vittnar om att de hade blivit utsatta för omfattande våld som inte alls kan förklaras med bett från gnagare efter döden. Harry säger också att ett tunt lager av is fanns på flickornas kroppar. Och det betyder, enligt Harry, att flickorna var vid liv ända fram till den 7 januari. Detta eftersom det först efter den 7 januari hade fallit så mycket snö som tillsammans med värmen från flickornas kroppar i anslutning till döden kunde skapa ett islager på kropparna. Harry säger också att det fanns mjölk i Barbaras maginnehåll och att inget tyder på att hon hade druckit mjölk hemma eller på biografen. Och det i sin tur då talar för att Barbara måste ha varit i liv ett tag därefter. Slutligen säger Harry att båda flickorna hade blivit utsatta för sexuella övergrepp och att det fanns sperma inuti tolvåriga Patricias kropp. Det här var inte alls vad de rättsmedicinska experterna sa så att det uppstår en konflikt i media mellan Herr Gloss och de som faktiskt gjorde obduktionen. Experterna vidhåller att det inte fanns någonting på kropparna som styrkte att de hade blivit utsatta för omfattande våld eller sexuella övergrepp. Harry Gloss vägrar att ta tillbaka sin uttalande och därför blir han faktiskt avskedad den 5. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Under februari, skeriffen i Cook County tar då till orda. Han heter Joseph Lohman och han säger att Harry Gloss har ju rätt. Skeriffen går ut i media och säger att han tror att flickorna blev kidnappade av en sexualförbrytare som först lurade in flickorna i bilen och sen våldtog dem och torterade dem i flera veckor innan de slutligen blev mördade. Sheriff Josef Lohman ger dessutom den sparkade obducenten Herr Gloss en obetald praktikplats på skeriffkontoret. Så Herr Gloss kan fortsätta arbeta med fallet men han får ingenting betalt. Det här är en gigantisk utredning. Polisen förhör tiotusentals personer. En uppgift säger att polisen förhörde 300 000 personer. Men det låter otroligt mycket. Nästan omöjligt. 2 000 personer förhörs under citat särskilt allvarliga former. Det är oklart hur länge det här håller på. Men förhören leder polisen till tre potentiellt misstänkta gärningsmän. Som vi nu ska gå igenom. Misstänkt nummer ett är Edward Bedwell. Edward var 21 år gammal, han kom från Tennessee och han såg ut lite som Elvis Presley. Edward hade blivit vräkt från sitt hem i november 56 och han försörjde sig under vintern som diskplockare på olika restauranger i Chicagos slum. En av Edwards chefer rapporterade till polisen den 24 januari 57 
att han hade sett Edward och vänt honom tillsammans med två unga flickor som liknade Barbara och Patricia Grimes den 30 december 56. Den här uppgiften är ju väldigt intressant för polisen så de griper Edward Bedwell och förhör honom i tre dagar. Polisen kräver att han ska erkänna mordet på systrarna Grimes och det gör han. Edward berättar att han och en bekant till honom hade träffat Barbara och Patricia på West Madison Street i ett av Chicagos slumkvarter. Sen hade alltså Edward Bedwell, hans bekant och Barbara och Patricia festat på olika barer i en hel vecka. Det var kanske slappare regler på barer på 50-talet men det fanns väldigt få barer i Chicago som släppte in tolvåringar. Men det hör till saken att West Madison Street och kvarteren där omkring var riktigt skumma. Så polisen kunde inte helt utesluta att barerna faktiskt hade släppt in de unga systrarna i sällskap med de här två männen. Men Edward berättade ännu mer saker. Han berättade att den 7 januari efter att de hade festat en hel vecka så hade han bjudit flickorna på varmkorv tillsammans med sin kamrat. När flickorna hade ätit upp hade Edward och hans bekant börjat göra sexuella närmanden. Både Barbara och Patricia avvisade närmandena och då hade männen blivit vansinnigt arga. Så de slog ihjäl båda två. Var på de dumpade kropparna i ett snöigt dike någonstans. När mamma Loretta får läsa det erkännanden så säger hon citat Det där är en lögn. Mina flickor vet inte ens var West Madison Street ligger. Polisen får tag på Edwards bekant. Han uppger att han hade spenderat söndagen den 30 december tillsammans med Edward och två unga flickor. Men flickorna var inte alls Barbara och Patricia Grimes. När polisen utreder här närmare upptäcker de att Edward Bedwell hade varit på jobbet och plockat disk vid tidpunkten när systrarna försvann. Och han hade även varit på jobbet och plockat disk vid samma tidpunkt som han påstod att han hade mördat flickorna. Dessutom hade ju rättsläkarna inte hittat några spår av alkohol i flickornas blod och de hade inte hittat varmkorv i maginnehållet. Polisen tycker nu att det är uppenbart att Edward Bedwell ljuger så de friar honom från alla misstankar för morden. Edward släpps och kort därefter blir han åtalad dömd för våldtäkt på en 13-årig flicka i Oak Hill i Florida. Misstänkt nummer två är Max Flegg. Max var 17 år gammal och polisen tyckte att han verkade intressant i den här utredningen. De ville därför att Max Flegg skulle genomgå ett lögndetektortest. Men sen påpekade någon att enligt lagen i delstaten Illinois där Chicago ligger så får inte folk under 18 år genomgå lögndetektortest 1957. Max Flegg går ändå med på att göra lögndetektortestet. Och under testet erkänner Max Flegg att han är gärningsmannen. Han har mördat Barbara och Patricia Grimes. Men det här lögndetektortestet är förstås superproblematiskt. Det får inte användas vid en rättegång. Det finns inte heller någon teknisk bevisning som stöder Max Flegs historia. Och polisen tvingas därför släppa honom. Flera år senare blir Max Flegg dömd för mord på en ung kvinna. Misstänkt nummer tre. I Walter Kranz. Den 15 januari 57 ringer Walter Kranz till polisen. Och han säger att de kan hitta systrarna Grimes kroppar 
i byns Lions Township. Polisen bryr sig inte jättemycket om det här men en vecka senare hittas Barbara och Patricia i Willow Springs. Och det är bara några minuters bilfärd från Lions Township. Då tycker de att det här tipset är intressant men Walter Kranz hade inte uppgett sin identitet. Han hade sagt i tipset att han hade sett fyndplatsen i en dröm. Larmoperatören hade dock rutinmässigt spårat samtalet. Så polisen kunde upptäcka då att det var Walter Kranz som hade ringt. De förhörde honom flera gånger men han nekade konsekvent. Han sa jag har bara drömt om den här platsen, det var inte jag, jag är oskyldig. Och det fanns ingenting som tydde på att Walter Kranz faktiskt var skyldig. Så till slut släppte polisen Walter Kranz också. Och till skillnad från de andra misstänkta så sprang han inte iväg och mördade någon efteråt. Mordet på systrarna Grimes har i flera böcker beskrivits som brottet som krossade oskuldsfullheten i Chicago. Och det måste jag ju motsätta mig. Här har alltså Valentinmassaken, hela Al Capone-historien, hela maffiakriget, allting har redan hänt i Chicago. Så det här kan ju inte vara det värsta Chicago har varit med om direkt. Men det är ett av de mest resurskrävande fallen i Cook County. Och det är definitivt ett av Chicagos mest ökända kalla fall. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit en manuset. Tack till Erik Segerstedt för musiken. Nästa gång är vi bägge två tillbaka, jag och Josefin. Men sen senare kommer det komma ett avsnitt där bara Josefin medverkar. Vi hörs i december. Ta hand om er. Oh